0: É isso aí galera, estamos de volta com o Pode Pensar Oficial, hoje a nossa bancada está incrível, temos convidado especial e a gente já quer agradecer você que tem estado conosco semanalmente, a gente quer dar um, um alô também para quem tem acompanhado a gente na TV, você que está na TV acompanhando a gente, top demais, fica com a gente até o final, segue a gente naquele arroba lá, arroba Pode Pensar oficial manda seu, sua sugestão seu, seu convidado que você quer ver aqui com a gente e acompanha a gente que tem sido incrível essa experiência eu estou aqui eu sou o Felipe Quido você me conhece como Japa e os meus amigos estão aqui na bancada eu também vão se apresentar
1: tudo bem pessoal boa tarde que bom poder contar com a audiência de vocês hoje o papo vai ser muito bom um papo sobre educação um cara incrível a gente já estava conversando aqui em off não vou falar o nome dele pra não estragar já o anúncio, mas o meu... Só mesmo... que tá no
2: título da live. É.
3: É. Não, mas na TV ainda é, não
4: apareceu.
1: Assim, é. Você
3: a... que tá em casa ainda Você não tá apareceu. Tem aquela mini bio, tem aquela coisa
1: assim, né? Mas eu sou o Diego Bittencourt, prazer estar aqui com vocês e... Vamos
3: lá, vamos. pode pensar. Muito bem, volta aí com vocês também, Rodrigo Dalla Costa, e pode pensar também.
2: Eu sou a Vika, mais uma vez aqui, e sempre estava para mim a honra de, de apresentar os nossos convidados. E hoje a gente vai conversar com o Alisson de Campos. Ele é professor há anos da aula de Física, mas hoje ele tem um empreendimento que tem sido um grande sucesso, que é a Sala do Saber, depois se eu estiver errado, hein, Alisson? Mas ela surgiu antes da pandemia e logo depois a pandemia Começou o que foi incrível para o negócio dele, porque é um cursinho 100% online que atende vestibulando de todo o Brasil, dando alta qualidade de ensino com diferenciais exclusivos da Sala do Saber. Eu tô aqui com tudo na mente, gente, porque a Sala do Saber é incrível e a gente vai conversar mais hoje com o Alisson, que é o fundador dela.
0: É isso aí, Alisson, se apresenta para galera e fala. Um pouco da sua história, a Vika já falou, né, você é professor, mas fala onde, onde você se formou, colégios pelo qual você já trabalhou, fica à vontade.
5: Beleza, bom, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é tá um prazer imenso aí, galera que tá nos assistindo, tá, tá ouvindo aí, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alisson, tá, Alisson Marcelo de Campos aí, professor de física há 16 anos, né, o pessoal <risos> adora esse conteúdo, mas vamos lá. <risos> Nossa,
2: eu odiava, meu
5: Deus.
3: Falar que física é, é dos melhores.
5: <risos> bom, mas, mas é o seguinte, galera, eu... eu como professor, eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade, né? Porque assim, eles quando eles estão na sala de aula, apesar de ter trabalhado nos principais cursinhos aqui da nossa região, é, os alunos têm coisas que eles não conseguem aprender na sala de aula, não dá tempo, né meu? É muito assunto, muita coisa, e ele não sabe se ele presta atenção, se ele copia, o que ele deve fazer, né? E eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade. Né? Então, tinha que fazer alguma coisa para que ele pudesse atender dentro da casa dele, né? E essa alguma coisa foi aí que começou daí, a história da sala de saber. Né? Foi pensando exatamente nisso aí. Em 2015 começou. Mas vender mesmo, somente em 2018. Em maio de 2018, começamos a fazer os primeiros hum, testes. Hum. Então, foi antes da pandemia. <risos> não é um produto da pandemia, né? <risos>
1: Que legal, mas Alisson, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho então na tua história, como é que alguém, eu falo isso com admiração e com total respeito, mas como é que alguém fala, eu vou ser professor de física, Bom, como é que era então na sua infância, você já tinha facilidade com isso, você falou, poxa, gosto desse negócio, quero estudar mais, quero lecionar um dia, como é que foi essa sua descoberta enquanto profissional na área da educação?
5: Bom, foi o seguinte, eu, sendo bem sincero, eu até o meu terceiro ano queria ser professor de cursinho. Olha, Brodão, bom. desculpa, esse jogador de futebol. Ah, oh, é. só... agora ah, tá mais. Ah, é. Ele é normal, gente. É normal. Agora você ah, já se identifica. Eu, ah, eu estava no colégio público aqui de Maringá. Tá. tá? Isso é legal escola... falar, né, Alisson? Sua formação foi na escola pública. Escola pública, escola ah. pública. E aí, o que aconteceu? Eu, fazendo o meu... terceiro ano, um aluno que era da minha sala, ele era cabeludo e chegou careca. Eu falei, ué, o que aconteceu com esse cara, né? O nome dele é Hugo, né? Que tinha passado no, na faculdade na WEM, né? Aí tava careca perguntar pra ele: o que aconteceu? Ele passei na WEM, o que legal, bacana, tá? mas só que eu não sabia direito o que era que meus pais cobravam que eu tinha que passar de ano. E eu passei de ano, então tava bom. Né? Então, <risos> Boa. Tá... Mas só que daí, quando eu fiquei sabendo, eu comecei a pesquisar e fui entender como que funciona na realidade pro cara se tornar um médico, pro cara se tornar um professor, um pro cara se tornar qualquer tipo de profissão praticamente, né? E quando eu descobri isso, eu falei, não tô preparado pra fazer ainda o um vestibular, né? Aí eu pensei, eu vou fazer então agora um vestibular, um cursinho, né? Pra tentar estudar. E foi lá que eu me encantei. Aí assim... Meu, eu. Porque muitas vezes eu tinha assim no colégio, era muito, ó, copia, tra, traz tal coisa, ou faz, vai lá no quadro, escreve isso. Então não tinha aquele, aquela educação igual eu gostaria. E quando eu cheguei no cursinho, eu, eu me encantei, meu. Porque Legal. o cara sabia tudo, o cara dominava o assunto. Ele tinha um, aquele desenho no um quadro, uma escrita perfeita. Dá os atalhos um da educação. É, exatamente. Né? isso me encantou. Eu odiava física e matemática. Odiava. Sério? Olha,
2: <risos> eu odiava, é.
0: Meu Deus. Eu, é... eu não gostava. Eu sou
5: japonês, mas também
0: não gostava disso aí, não,
5: velho. <risos>
2: Sério, mas você odiava, mas você gostava. Você sabia fazer? Hum, ou não também? Não,
5: também tinha dificuldade. Meu Caramba, Eu, eu tinha bastante É um milagre. Não, é que assim... É que quando, às vezes, a gente não sabe o talento que nós temos. É verdade. Legal. Porque a gente, ninguém cobrou de você de tal maneira que você vai mostrar tudo aquilo que você tem. Uhum. Né? É então, o que acontece? Quando eu cheguei no cursinho e comecei a ver aquilo lá, aquilo lá me encantou. Uhum. Então, eu não estava porque eu era obrigação a estudar, porque eu queria estudar, entendeu? Uhum. Era diferente. Uhum. E aí, eu comecei a estudar todo dia, porque eu queria estudar. E lá, eu comecei a me encantar pela área de matemática e física. Então, uhum. lá que eu me apaixonei. Então foi nesse, foi nesse cursinho que eu comecei a, a ir pra esse lado E aí, meu, por um acaso, a hora que eu entrei lá dentro da faculdade Eu apaixonei pelo curso é incrível. É, Que não é mesmo Você
1: decorou fórmula com musiquinha ou não? Vou
5: voar <risos>
3: Vou voar T, Sorvetão É isso
4: aí é tá
3: é, é,
1: rapaz.
4: Rapaz, é, é rapaz eu
5: sou o único de humanos que gostava de física. né é possível. Não é possível. Aí, ó, tá vendo? É isso mesmo, ó. Eu, eu decorava essas musiquinhas, tudinha ali, ó. <risos> que legal, que legal.
2: Muito
1: bom.
5: E,
2: e aí, a sua é, jornada acadêmica logo te colocou dentro do cursinho pra que você fosse professor de cursinho Ou Você passou antes pro ensino um médio pra dar aula?
5: É, primeiro, eu comecei no cursinho, foi o primeiro lugar, o local que eu dei aula. Uhum. Comecei a tirar dúvidas dúvidas para os alunos, tá? No período da tarde. E logo depois comecei ensino médio e também trabalhar com cursinhos, uhum, né? tá. Comecei com um cursinho mais... Não, não era tão conhecido, né? E aí fui estudando bastante, aprendendo muito, porque daí foi o momento que eu aprendi bastante. Tudo aquilo que eu vi na universidade esse tipo, eu tinha que estudar para passar, né? E acabou, né? Mas não dava tempo de absorver 100%. Quando eu fui dar aula, eu era obrigado a aprender,
4: uhum, né? Então daí
5: foi totalmente diferente. E como eu queria dar aula nos melhores cursinhos da região então eu sempre, nossa, me dediquei absurdamente Legal. pra conseguir chegar nessa parte
2: e aí então dentro do cursinho você se sentiu realizado como profissional?
5: Ah, bastante ah, eu, é. eu me apaixonei, aí é assim a da aula é encantador, meu porque você vê, as, <risos> assim ser professor, a parte mais gostosa de ser professor é você ver os alunos conquistando os objetivos deles, uhum. entendeu? É você ver ele conquistando É isso que, que te que motiva, quer. Alisson? Ah, com certeza. Que dá Ser mano. professor a parte mais gostosa que tem é isso daí é igual o médico, eu acho que a parte dele é o que? É uma vida. Ou conseguir corrigir tal coisa que estava tá acontecendo com a pessoa. Uhum. Isso aí é traz para ele uma alegria, né? Uhum. Assim, com o psicólogo, um trauma que conseguiu ajudar uma pessoa. Uhum. O professor é ver os alunos uhum. conquistando seus objetivos. Exatamente. Entendeu? Isso é sensacional.
2: Eu acho que é ver o seu trabalho sendo útil, né? Falar, meu, isso aqui eu não só estudei para ensinar uma coisa. As pessoas são transformadas a partir disso, né? Porque pelo cursinho, é, todo mundo tem que aprender física. Então, quem aprende passa no vestibular e consegue realizar o sonho de, de uma profissão, né? É muito legal isso porque eu tenho lembranças dos meus professores que eu sou mais nova, então é que mais tá fresca essa lembrança aqui. Vai ser todo mundo velho. Hum. Yeah. <risos> e eu lembro muito que as, as coisas da, do ensino médio e do, né, terceiro um momento que eu tava me preparando pra faculdade que as coisas que eu mais lembro são dos professores que eram os que eu mais gostava que eram esses que tinham esse prazer em ensinar. Porque infelizmente a gente passa por muitos profissionais de todos os os ramos, né, que não amam o que fazem. Uhum. E a gente vê isso, tanto no médico, quanto no advogado, na pessoa que você tem contato todo dia, e também no professor. Você vê o professor que tá ali, que não quer tá ali, né? E eu lembro com muito, muito carinho dos professores, que foram bons professores na minha vida, e isso é muito legal. Tenho certeza que muitos lembram de você. Ah. Mas
3: eu acho, que, eu acho que o cursinho, ele tem um, um, uma coisa melhor, assim... Uma pegada, né? Um... É diferente. Assim, o professor de cursinho, ele é diferente, e eu acho que o aluno de cursinho, ele é diferente, porque... O, o aluno do cursinho, ele tá ali porque ele quer, assim... É, tá ou, ou porque o pai obrigou, né? Mas, assim, <risos> via de regra, ele já tem uma motivação a mais pra estar tá ali. Ele, ele quer passar numa coisa, ele sabe que aquilo ali é o que vai... Acho que ele tem uma atenção mais focada no que ele tá fazendo, acho que é diferente. E o professor de cursinho é fenomenal. Eu lembro das, das musiquinhas, até... Até... Ele, ele tá querendo mostrar que é, ele sabe. Né? Canta, é, canta aí, vai, canta. Canta um só, uma vai, só vai, não, Mas eu é, até não. português eu, eu <risos> odiava português e eu, eu lembro que no cursi era melhor, era mais tranquilo. Mas, Alisson, uma coisa que me
1: encanta é a gente que quando fala daquilo que faz, brilha o olho. E, e é visível. O pessoal já tá escrevendo aqui, ó. É muito legal, Jussara Castro falando o melhor professor, o Rafa, né, da nossa bancada. <risos> que não pôde vir, mas ele disse abraço ao querido professor Alisson uh -oh. fez eu gostar de física é. É. e aí o ah, pedir ali, a forma do sorvetão a forma é. do sorvetão é. o, o, o é. Alisson já, já fala sobre isso mas dentro dessa coisa de brilhar o olho, de encantar de poder ver a sua obra e o seu legado na vida dos outros e viabilizando a vida de outras pessoas, às vezes e eu falo isso assim de modo não só conceitual e abstrato, mas eu acho que você tem a consciência de que alguns alunos teus já chegaram em lugares que você jamais imaginou que eles chegariam, né? Hum. Como é que é isso para você, tá? Todos os dias saber que você... É, sobretudo agora a partir de uma plataforma que viabiliza isso de modo mais abrangente. Hum. Então essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte é... Como é que você vê hoje o ensino no Brasil, sobretudo... Tá, e obviamente nós não vamos generalizar mas sobretudo com professores que vou usar uma expressão não parecem tão vocacionados assim
5: bom é, é o seguinte com, com relação a, aos alunos ver eles né, é, é uma coisa assim ah é, é sensacional é você hum. ver ele conquistando as coisas deles né eles pô o professor eu comprei a minha casa Ó, vou dar um exemplo tenho um, um aluno que desenhou para mim uma casa Olha, e foi o Rogério Civil que fez o desenho pra mim ah, e outra coisa, Fantástico. esse aluno tá que já gravou até mesmo lá com a gente, é. ele era pra ter sido laureado, não foi laureado, porém olha só o que aconteceu com o caso desse aluno é. todos os alunos das duas, as turmas quando ele foi receber lá o é, quando foi no dia da colação de grau, ele, os alunos escreveram a parte de trás lá uma homenagem para ele, todos assinados, as duas Olha turmas, por quê? Só. Porque ele dava aula para as duas turmas. Gente! Caraca! Ensinando, legal, ensinando cara. os conteúdos que eles estavam estudando. Então, assim, eu me senti realizado também vendo ele fazendo aquilo. Imagina. Entendeu? Igual tem um, um monte de outros alunos, cada um foi para um ramo totalmente diferente uhum. e de repente a gente ô oh, professor, ô, oh, ah, eu estou fazendo tal coisa. É, é uma coisa assim, é indescritível, é uma... É, parece que é, é, o professor é como se, ele, como se a gente tivesse participado de alguma maneira é. na vida daquela pessoa. E participou, Sim, participou né? Participou, uhum. participou.
4: participou,
2: professores são inesquecíveis, os bons. É.
5: E, e aí a segunda parte só. Qual é a tua
1: leitura da educação brasileira hoje? E se esse foi um dos fatores motivadores para você empreender na sala do saber? Como é que é isso para você?
5: Bom, é, eu, eu vi assim que... A educação ela poderia ser diferente, entendeu? Ela tá. poderia ter ter coisas melhores. Elas poderia utilizar de novas tecnologias
4: uhum.
5: para atingir melhor o aluno, entendeu? E quando a gente está numa sala de aula, querendo ou não, é muito difícil, porque nós temos alunos de várias maneiras diferentes. Eu tenho um aluno que tem uma dificuldade um pouco maior, outro tem muita facilidade, outro mais ou menos. Tem aquele aluno que não queria estar assistindo agora a aula de Geografia, mas ele queria assistir a de História, mas ele tem que assistir a de Geografia, hum. né? Ele não queria assistir Física, mas ele tem que assistir agora. Então, assim, ele é obrigado a fazer naquele tempo do cursinho, porque é o Você tempo Você acha que podia cursinho.
1: ter um currículo meio eletivo, assim, não? Você é a favor disso?
5: Eu, eu acho muito interessante. Tá. Eu acho muito interessante, sim. Porque o que acontece? Às vezes o aluno não consegue absorver aquele conteúdo porque naquele momento ele não está conseguindo, ele não está bem naquela hora. Né? Às vezes é o um momento que ele tá mais cansado, às vezes ele, ele naquele dia não, não tá bem. Uhum. Né? E, e isso acontece com qualquer um, né? É, é tipo vezes... o
1: Rafael, nunca tava é. bem, né? É.
5: Certo, né? <risos> o Rafa, velho. Ah, ele tá terrível <risos> aqui, ele Aí, tá ó. fazendo pergunta, daqui a pouco a gente faz. Vai <risos> lá. Mas assim, é, então a ideia de pegar e fazer isso levar para os alunos é que eu poderia atender vários alunos, inclusive aqueles alunos que não tinham condições de pagar o cursinho onde, por exemplo, você encontra os melhores professores, você não tem condições de pagar é caro, uhum. né? não é acessível uhum. então a ideia é o que? Se eu pego e gravo com os melhores professores e peço para que eles façam um conteúdo bem completo e o mais aprofundado possível, porque a ideia minha era o que? Era pegar um aluno que não tivesse condições, que não tivesse uma boa educação e eu conseguisse passar em medicina, independente de onde fosse. Por exemplo, Nossa, na USP, ah, em bom, lugar. Que eu isso. quero fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ah. nós temos alunos aqui de Maringá, que, dois, ó, dois casos. Nossa. Um, eu vou citar dois casos aqui, tá? É, um deles, ele era servente pedreiro, olha. Passou agora Uau. na Federal do Paraná. Tá, em medicina. Não, e, e aí o aluno que foi atrás da educação e falou: uma pergunta que fez ele querer estudar foi um, um, um médico que fez a pergunta para ele da seguinte maneira. O nome dele é Pedro, tá? E perguntou assim para esse aluno: falou assim: é, Ele trabalhando de servente. Falou assim, que, que você. Como você se vê daqui a cinco anos? Hum. Ele não sabia o que resposta ele deveria dar naquele momento. Uhum. E aí ele foi atrás de ver e começou a correr atrás e ele começou a trabalhar na na área, foi indo e trabalhou, passou limpando o hospital, depois carregando o pessoal na maca e foi crescendo. E passou por todas as partes do hospital, mas ele queria ser médico. E aí ele passou lá por nós, estudou bastante, com o mérito dele, uhum. claro, ele conseguiu passar em medicina. Nós temos outro Caramba.
4: caso uhum.
5: Ó, de um de um aluno. E, por exemplo, ele... O avô dele era catador de reciclável, tá? E um, um dia ele encontrou daí um livro e levou esse livro para o filho dele, tá? O, ele, ele tá fazendo medicina hoje, no segundo ano aqui da UEM. Olha né? só! É então, assim, Amorim, duas pessoas sensacionais que... Talvez não teriam Condição. condições de chegarem uhum. a ser médicos se e hoje eles são médicos. Eles são médicos, não. Tão são futuros médicos. Postulantes, então, é. Nossa, é, é isso que, assim, esse é o combustível, entendeu? Uhum, é de falar sim. assim, esse, isso daí que motiva a gente continuar fazendo e cada é vez incrível, melhor. É e fala
0: uma coisa pra mim, que nem esses caras aí que você mencionou, né? Eles, eles acessam a sala do saber e eles buscam a sala do saber como, como se fosse um cursinho, é um cursinho, né? Mas pessoas que talvez tiveram uma, uma grade curricular comum bem fragilizada. E aí no cursinho, tipo, praticamente eles aprendem tudo do zero para obter esses resultados. Essa é a ideia da, da sala de saber pegar alguém que tipo, teve quase nada de, de, de ingresso né, na, na, na sua formação acadêmica e. Colocar eles lá para disputar com as melhores faculdades.
5: Exato, mas só que tem um detalhe, é assim, ó, quando nós gravamos um conteúdo do, do cursinho, nós gravamos ele com um conteúdo bem completo e bastante profundo. mas só que o que acontece, igual acontecia comigo no cursinho presencial, tinha um aluno que chegava para mim, terminava a aula professor, eu nunca vi isso na minha vida, hum. né? e ele só lava isso para mim.
4: Uhum. Então,
5: eu não podia partir do princípio que o aluno já tinha que saber, porque, Boa. por exemplo... Quando o, aluno, o professor de biologia vai falar de botânica, por exemplo, fala fotossíntese, uhum. ele parte do princípio que o aluno já ouviu falar Sim. de fotossíntese lá no ensino fundamental. Ele pressupõe ele o sabe. óbvio, né? Exatamente. Uhum. Mas só que tem um aluno que não sabe. Sim. Tem um aluno que nunca ouviu. Porque ele não tá prestando atenção naquela aula, porque ele tava doente, porque faz muito tempo que não estuda. Uhum. Porque o professor dele não ensinou aquilo. Então tem N motivos que ele não pode ter aprendido. Mas eu não poderia pensar que ele deveria saber. Mas uhum. eu tinha que dar as condições para que ele aprendesse. E aí o que nós fizemos no caso já? Nós gravamos os conteúdos desde o fundamental do sexto ano. Então a ideia é dar a base todinha para que esse aluno conseguisse passar. Vou dar um exemplo. O Pedro, por exemplo, ele tinha dificuldade em somar e subtrair. Caramba! Entendeu? E o cara passou agora em medicina. Então, Caramba. dificuldade de somar e subtrair. Então, assim... É, as pessoas têm que acreditar nelas, entendeu? Porque uhum. qualquer um pode ser qualquer coisa na vida, entendeu?
2: E a sala também no oferece geral. mentoria, né? Então, Exatamente. a pessoa que tem dúvida, ela consegue entrar e falar diretamente com o professor e pedir ajuda num lugar específico,
5: né? Exatamente, porque assim, é, você vai... Na, às vezes na sala de aula, você não vai levantar a mão no meio do cursinho, às vezes tem 50, 40, 100 pessoas, às vezes tem um uhum. monte... Eu não vou levantar a mão e fazer uma pergunta porque você fica com vergonha uhum. de ser discriminado. E o professor não tem que ficar respondendo cada pergunta também. Sim. Uhum. E aí o que acontece? Às vezes a pergunta ele não, faz o, não deixa o aluno aprender. Uhum. Agora, ali, quando ele tá na plataforma, ninguém tá vendo, ele manda qualquer pergunta, entendeu? Uhum. Então, Boa, ele, ah, não sentido. entendi tal coisa, eu mando essa dúvida, ah, não entendi isso aqui, mando... e qualquer coisa, ele não precisa ter medo, porque ninguém tá avaliando ele. Uhum. O pessoal simplesmente vai dar o retorno para ele do que ele está perguntando. Ele não entendeu ainda, manda de novo, e a pessoa vai responder para ele. E, além disso, tem uma pessoa que vai orientando também, falando assim, ó, como você pode estudar para conseguir o seu melhor? Porque, assim, às vezes a pessoa quer assim, ah, são essas cinco coisas que você tem que fazer que você vai passar em medicina. Não, mentira, e cada um é cada um, entendeu? É, não adianta a gente pensar que é todo mundo igual, então uhum. tem que analisar a pessoa, quem que é essa pessoa, essa pessoa precisa estudar mais ou menos, que horário que ela tem que estudar, então a gente tem que analisar quem que é a pessoa, porque não tem um jeito certo de estudar, tem a sua maneira de estudar e que você pode aproveitar de uma melhor maneira, entendeu? E tem Meu. gente também que prefere
2: estudar pode de falar. noite, né, Isso. então, Exato. pela facilidade do, do cursinho online, ou então, porque ela trabalha o dia inteiro, ela tem condições uhum. diferentes, ela pode estudar no horário que ela preferir, é muito bom.
1: É, alguém tinha colocado no chat aqui, só e por alguma razão sumiu, mas é, acho que você já está abordando um pouco isso, mas pediram para você explicar um pouquinho o método sala, como, como que vocês pensaram isso, método ó, sala faz sentido para você método, essa Sim, sim, tá, sim. sim.
5: É, o método sala foi um plano que nós desenvolvemos agora, o que acontece é assim, ó, a prova do Enem, ela, ela é composta de 180 questões, uhum. tá? Nas 180 questões eles vão cobrar as habilidades. São 120 habilidades que são cobradas nas 180 questões do ENEM, tá? O que que nós fizemos? Nós pegamos... 120
1: habilidades, é? São 120 é? habilidades, ah, tem, essa então tem questão é nova para mim.
5: Então, então tem questões que caem mais de uma vez, a habilidade que cai mais de uma vez só, ah. tá? Então o que acontece? Nós pegamos os últimos 12 anos e fizemos o levantamento de cada questão qual era a habilidade que ela se referia. Aí nós pegamos isso, beleza. E aí agora nós pegamos simulados também do ENEM, mesmo trabalhando com as questões do ENEM e colocamos para que os alunos façam. Quando o aluno faz a questão, o que nós fazemos? Nós analisamos quais foram as habilidades que ele errou. Então nós, olha ele errou essa habilidade, errou essa habilidade e tal. Aí, quando ele vai fazer o simulado da segunda vez, nós analisamos novamente quais foram as habilidades que ele errou. E na terceira vez, que é o melhor. Aí a gente analisa novamente as habilidades que ele errou. Por quê? Sabe o que acontece? Olha só que louco isso daqui. Hum. Isso daqui é uma loucura que eu vou falar agora, tá? É. Cara, professor a de física. Fala coisa doida, né?
4: velho. Guarda
5: pro final, tá? Guarda, spoiler. Depois do curso convers... <risos> E, e, isso é muito legal, porque assim, tem aluno que às vezes fica um ano, dois anos, três anos estudando para aumentar a nota dele. O que, que nós fizemos? Nós percebemos que alguns alunos, eles ficavam estudando sempre os assuntos. Por exemplo, ele estudava toda a biologia de novo. Né? Ah, vamos supor, ele errou uma questão lá de que era fotossíntese. Aí ele vai estudar tudo sobre fotossíntese, vai ver a parte botânica inteirinha, tal, tal, tal. Mas só que, na realidade, não é a parte botânica que ele entendeu. É uma habilidade que ele não adquiriu. Hum. E sabe quando nós percebemos isso? Quando a gente começou a pegar o simulado dos alunos, nós começamos a perceber que não era o assunto que ele estava errando, mas sim sempre a mesma habilidade. Interessante. Então, é uau. Aí, aí, isso aí, é revolucionário mesmo. Não, e assim, ó, e quando a gente começou a pegar a, as habilidades que ele errou, nós começamos a falar pra ele, não, eu quero que você agora estuda essa habilidade aqui e faça essas questões. E a gente foi direto no ponto onde ele estava errando. Porque o que, que, que a gente percebeu? Quando ele errou nos três a mesma coisa, a mesma habilidade, porque às vezes aquela habilidade caía com geografia, ou com física, às vezes era com biologia, às vezes era com química. O que, Aí... que é uma
3: habilidade? Só pra, pra entender é, melhor. Por exemplo,
5: assim. Às vezes a habilidade de poder. Eu vou dar um exemplo assim, a habilidade de entender é, fenômenos ondulatórios aplicados à tecnologia.
1: Agora a gente agora, entendeu. Agora, é... agora, 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 passa, agora,
3: agora ficou é... fácil. Lá, lá. <risos> Agora, era rapaz, isso que tava me faltando para a Vai lá! Era isso! Brincadeira.
5: Aí, mas mas aí daí é o quê? Aí como que a gente faz? A gente pega e explica exatamente sobre aquela habilidade, a gente dá uma aula sobre aquela habilidade e aí nós mostramos como aquela habilidade é cobrada no Enem. Então nós damos vários exercícios que caíram cobrando aquela habilidade. Como que eles avaliam? E aí através desses exemplos a gente conseguiu ir corrigindo o problema dele. E olha só, o que é interessante é o seguinte. E lá tem 45 questões de cada área de conhecimento. 45, o total da nove 180. Dessas 45 questões que caem, o aluno normalmente, quando um aluno muito bom, ele acerta 30, 32 questões, normalmente é isso. E às vezes ele fica fazendo um cursinho de um ano para aumentar a nota dele para conseguir acertar 32, 33 questões. Então aumenta uma. O que, que nós fizemos? Com essa metodologia, nós conseguimos aumentar a nota dele em dois, três meses. Olha só, em dois, três meses, porque levava um a dois anos, a nota dele sair lá de trinta e poucos acertos e para 40 e poucos acertos. Olá, gente, o Mac é vai é te procurar. É é é bom, eles vão é
4: perguntar um... é, é gente. E
1: aí, outro tô... O Alisson para ministro da educação. É, não é, não é. 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 Meu
2: Deus.
1: Deixa Oxe,
0: o Bolsonaro não. te descobrir. no
3: é, é. Deixa um,
2: um comentário incrível. Não, esse, esse não
3: é o momento de se comprometer, porque ele não sabe o futuro, né? Então, a direita, à esquerda, não tem problema. Mas quem ganhar, já temos o ministro. A gente apresenta né? o Alisson. Olha, a
2: gente tem aqui uma mensagem super legal no chat da Jéssica. Ela tá falando, a sala do saber é perfeita. Eu voltei a estudar depois de 11 anos e estou usando a sala. Tem tudo desde a sexta série até o vestibular. É vale perfeita só. e eu nem saio de casa. Olha,
4: aqui,
3: hum, ó, é o merchan, então. é o uma pergunta mas, só uma pergunta ah, tá. assim, você, você sente uma resistência ou até um preconceito de outros professores por conta desse, desse desenvolvimento das tecnologias, desse ensino, né? Porque parece assim, pode parecer né que talvez você está roubando o emprego de alguém, né? Eu acho que tem esse lado assim, do, do professor que se sente ameaçado com as novas tecnologias e, e esse ensino que é distribuído em massa. né? Como é que é isso? Você tem alguma coisa que, que, que vai nesse âmbito? Em resumo, ele é quer é que te é?
1: complicar, viu, Alisson?
3: É, é, tô vendo, tô é. vendo. Oh, então,
5: <risos> mas, mas tem sim, viu? É, tem, tem alguns professores que ficam com medo né, de uhum. perder. Mas só que, na realidade, essas novas tecnologias... Ela surgiu em todos os tipos de serviços, uhum, todos os tipos de sim, trabalhos. Um e, e o que acontece, não adianta a gente tentar escapar, a gente tem que utilizar desses novos meios. Uhum. Então, o que acontece, o professor hoje ele tem que utilizar dessas tecnologias também. Uhum. Então, porque assim, não adianta eu querer pensar assim, ah, vamos supor assim, ah, eu sou um excelente professor, beleza, vou lá dar uma aula, mas eu não vou conseguir atingir 100% todos os alunos, infelizmente, eu gostaria uhum. de todos, eu acredito que boa parte dos professores querem isso. Mas só que daí, agora se eu tiver alguma aula, por exemplo, você fala ah, é, o problema é, é matemática básica é a arte de expressão, adianta? Agora se eu falo para ele, ó, eu tô vendo que você tem dificuldade de matemática básica, assiste a videoaula sobre esse assunto aqui e faz as atividades, aí depois a gente vê, qualquer dúvida você me pergunta, meu, eu tenho certeza que vai conseguir ajudar muito mais o aluno é. e o aluno uhum. vai se sentir mais amparado. É. Então assim, o professor tem que utilizar dessas novas tecnologias. <risos> vai roubar emprego de alguém? Não vai. Vai ajudar a ter alunos mais bem preparados.
2: Até porque tá? você contrata também os professores, né? Exatamente.
3: Então hoje um professor que quer ter um futuro, ele tem que entrar nessa área das novas tecnologias, você diria isso?
5: Ah, eu digo que todos os âmbitos hoje de empregos, de trabalhos, serviços, é muito comum. Hoje uhum. mudou muito, né? As pessoas hoje têm que... Meu, o cara hoje tem que ver... Hoje psicólogo tem que ver a parte de programação uma parte estão começando a ver, até alguns psicólogos trabalhando com isso. Uhum. É. Então, assim, quem diria que alguns anos atrás que isso ia acontecer? Sim. Né? Então, assim, ou nós aproveitamos dessas novas tecnologias para ajudar nossos alunos, porque os nossos alunos estão envolvidos nisso. Sim. Eles nascem, têm o celular já em contato, eles sabem mexer mais rápido que a gente. Sim. Então, assim, se a gente não tentar se aliar a essas novas tecnologias, a gente vai perder os alunos. Uhum. E então... a ideia
1: é até de um conhecimento transversal, né? Você vai passando e, enfim, dialogando multidisciplinariamente. É, Multidisciplinarmente.
0: É sempre... Obrigado, é, é, obrigado. É,
1: é. Mas, ó, aproveitando, Alisson, a Fernanda Jacobelli está perguntando o seguinte, não sei se você está familiarizado com essa ideia, mas, se tiver... O que, que você acha dos vouchers educacionais se você acredita que trariam melhores oportunidades? Essa ideia de voucher que é...
2: Você pode pincelar isso?
1: É, são como, são como vales. Então, assim, por exemplo, estão uh, falando muito sobre a mudança e a transição da, da educação pública, sobretudo em ensino superior, né? Então, não é que você teria... Uh, como é que eu explico? Você teria não mais o sistema Funcional. educacional tradicional privado, mas você possibilitaria com vouchers ao invés de cotas, de repente uma é, é, essa é uma das discussões onde a pessoa teria acesso, Tá familiarizado não, de... não, não? não. ok não é tem um, campo um tem do... um, ah. uh,
0: um serviço né um produto é, um na verdade é do Dani ah. que é um como se fosse um produto de pós-graduação onde você monta sua grade então ah, você compra, tipo, matérias para formar... Esse, é, mas mas esse, não é exatamente Mas acho que esse voucher isso, é um
3: voucher é. que o governo que o daria, daria ah, para a é, pessoa. Isso, e é aí exato. você, ao invés de ter as cotas, isso. você teria a autonomia da pessoa dela escolher onde ela põe esse dinheiro e qual é. instituição ela acredita. E pessoas porque hoje, né, de, de baixa é, renda, isso porque aí. Porque hoje você tem mais ou menos assim algumas instituições que detêm essas vagas do governo. Isso. Né? E, e a ideia seria você... Tirar da instituição e dar o direito da, para a pessoa, né? Mas eu não sei se isso funcionaria, viu, Diego? Sendo bem ah, sincero é. aqui. É, é uma discussão. É, que não... eu, eu,
5: eu também, como eu não conheço muito sobre tá. isso, uhum. eu não consigo opinar.
3: Vamos para um negócio que é
0: mais comum, então. A gente está falando é. muito de homeschooling, né? Boa. Hoje em dia. E parte daquilo que você, ou quase que a totalidade daquilo que você está propondo com o saldo saber, é dentro dessa modalidade. Só que não
1: no sentido obrigatório do, do, do ensino? Antes dele responder, será que eu acho que vale a pena a gente ter uma matéria? Ah, boa! Um videozinho aí de 30 muito bom, segundos, muito bom. tá? Se tem que pessoal... ter alguém antenado aqui. É, né? é, Caramba,
4: é, 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 um
0: é, né? vai... é, é o produtor. É eu, eu vou dar o meu lugar aqui Por pro Diego. De... O
4: âncora,
3: <risos> tá precisando dar uma olhadinha no âncora Ele aí, é âncora. né? Âncora, é, tá precisando né? tá, é dar é é mais sempre... antenada
4: aí Ele com o programa. Ler a pauta, né? Não lê o
1: grupo de WhatsApp. Ah, é que
0: entrar num outro. Momento, né? Pessoal,
1: é. mas, mas vamos lá, acho que vai, vai passar ali o pessoal da PAMP, que é o seguinte, tá, tá em voga essa ideia da, da PEC, né? Sim. Da, do homeschooling, se passa, se não passa. Virou uma questão um tanto ideológica. Eu acho que se o pessoal puder colocar na tela aí pra gente.
3: que o
2: homeschooling não é inconstitucional, que o homeschooling não fere a nossa Constituição Federal. No entanto, caberia ao Congresso Nacional regulamentar essa questão, fazer uma regulamentação equilibrada, técnica, sensata, para que a gente faça duas coisas, para que a gente dê esse direito às famílias, mas também para que a gente resguarde a integridade física, moral e o desenvolvimento pleno dos nossos alunos. Então a gente pega diversos exemplos e experiências internacionais, inclusive nós nos baseamos na regulamentação de Portugal, é, na regulamentação de alguns estados norte-americanos. A gente tem também países como África do Sul, como Rússia, que já regulamentaram essa questão.
0: É isso aí, você viu? O negócio está bombando, congresso e tudo mais, e agora
1: a gente está com isso... Em vias de regulamentação. Primeiro, eu acho que a gente quer saber qual a sua opinião, Alisson. É a favor, é contra? Como é que você vê essa questão da educação domiciliar? Os pais deveriam ter direito a isso ou não? Bom, porque a, a, até agora a gente está sendo super gente boa, agora é a hora da gente complicar sua é, 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 é.
5: <risos> Hora de cancelar ele a na internet. É. É. Agora, agora é. complicou, né? Bom, <risos> mas, mas vamos lá. É o seguinte: é, é o meu modo de ver, eu, eu vejo assim, é, a escola tradicional, ela é extremamente importante, não só pelo conteúdo que ela trabalha, mas também pela socialização do aluno, entendeu? Às vezes a gente aprendeu muitas coisas na própria sala de aula, com os amigos conversando ali, no uhum. dia a dia, como que, coisas que nós levamos para nossa vida, né? Às vezes no intervalo mesmo da escola nós aprendemos algumas coisas... Né? E são coisas que a gente aprendeu a se relacionar, a ver coisas que a gente às vezes não concordava com alguns pensamentos uhum. e concordava com outros. E isso é importante para a vida da pessoa. Eu acredito que isso seja extremamente importante.
0: Quando você fala daquelas habilidades do Enem, elas são habilidades que elas não são só diretivas do professor para o aluno, mas são habilidades que podem ser construídas também nesse universo de sociabilização.
5: Tem também, mas só que assim, mais em algumas disciplinas, mas não é tão explícita assim. Entendi. Tá? É mais lá, é mais conteudista, uhum, tá? tá? Porém, assim, no, no caso do, desse, do, da, da escola tradicional, então eu vejo assim, é extremamente importante, tá? Mas só que tem casos que também é muito importante também o homeschool, tá? Porque, vou dizer assim, é, tem alunos que eles não se sentem confortáveis em na aula. É comum, às vezes, uhum. a gente encontrar alunos, vocês provavelmente já encontraram na turma que vocês, quando, quando estava estudando, quem estava ouvindo aí também, uhum. aquele aluno que sempre estava meio que chorando, meio que triste, porque não se sentia bem com alguma coisa que estava acontecendo. Uhum. Então, aquele aluno, será que era bom obrigar ele à escola? Uhum. Entendeu? Outros casos também. Às vezes, um professor, sem querer ser, assim, não, não queria fazer isso, mas às vezes ele... Coloque de uma maneira assim, ó, ó, se você não aprender isso aqui, você não vai passar em, é, ali no curso de medicina na UEM. Sim. Não. Aí o cara fala isso, e o aluno, às vezes, ele não sabe aquilo, ele não entendeu, e ele pensa, eu não consigo.
4: É, entendeu? Você já, e ele já desanima. O cara,
5: né? o cara já desanima. Mas é. por quê? Porque às vezes ele já tá também no momento que ele não tá tão bem, e aí o professor fala um negócio desse e ele desmotiva, ele acha que ele não consegue. Entendeu? Às vezes o professor fala alguma coisa que eu não deveria falar também, uhum. uma coisa mais. É forte, às vezes. Às vezes um amigo dele de escola tem uma discriminação em relação a esse cara, e aí ele começa a sentir mal ir para a escola. Então tem alguns casos que é ruim. Outro exemplo, tá? tem um aluno que, o, que é, por exemplo, filhos de circenses, é, Dá, também. É como que é filho cigano, como uhum. que ele vai também assistir as aulas, qual né? a dificuldade que ele tem, uhum. tem os pais que necessitam viajar devido ao estilo de trabalho dele, é gerente por exemplo, de uma agência bancária, às vezes ele está em Maringá, depois ele está lá em, em, outro, em outro lugar, e aí tem que mudar constantemente, então tem vários casos que às vezes são necessários e tem aquele aluno que tem dificuldade de aprendizado e aquele não que avança demais também uhum. porque na sala de aula, quando nós vamos dar aula independente do professor, por melhor que ele seja é, é igual eu falei para vocês, ele não vai conseguir atingir 100%. Sim. sim. Por quê? Tem muitos alunos na sala de aula para ele ter que trabalhar. Agora, se ele tivesse o apoio, pelo menos já tivesse um apoio de casa, talvez ajudaria mais. Agora, há casos que realmente, né, pelo fato do aluno não se sentir bem naquele ambiente, que eu acredito seja interessante se home school. Mas só que assim, quem vai poder avaliar isso? Eu acho que acho são que os é pais, a questão. É. né? Uhum. Eu acho que são os pais e algum profissional próximo para poder acompanhar se realmente o desenvolvimento dele tá sendo realmente produtivo ou não, uhum. né, mas só que é uma, é, são, eu acho que tem que ser caso a caso, tá? Uhum. Mas ninguém melhor do que os pais para poder dizer sobre o filho deles.
2: É, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tocar, porque é. a gente confunde muito hoje a quem que pertence o direito sobre as nossas crianças. Isso. E não pode ser do Estado. Eu acho que essa decisão, independente de qual seja, seja ir a escola, seja estudar em casa, não pode ser da, do governo. A, os pais são os Proprietários, não proprietários, eles são aqueles os responsáveis, os responsáveis sabe, eles é. regem sobre a vida dos seus filhos e eles quem deveriam dizer o que eles acham melhor e o que acham que não para os seus filhos, seja pela forma com que eles vivem, o, o tipo de trabalho, ou seja, por não concordarem com a forma com que hoje a educação brasileira funciona, porque a gente também vê muitas coisas que são questionáveis na educação, na forma de ensino brasileiro então eu vejo como se você tá. se a gente regulamenta essa forma de ensino se a gente coloca esses pais que decidem pelos homeschooling de uma forma regulamentada você consegue medir o aprendizado dessas crianças não tem por que isso não ser é.
1: o que, que você acha que é o grande ponto de objeção por que tanta celeuma tanta discussão acerca
5: principalmente a socialização do aluno tá. mas só que a socialização e também ocorre em outros É, anos. não é apenas na escola, não né? E também não,
3: não só na
2: escola. Entendeu? Tem aula de xadrez, Sim. de judô, balé. Ah, mas balera. tem uma
3: guerra de poder aí, né? Não, fala pra nós, tem Rodrigo. Você guerra. é o cara... Com certeza.
1: Vai lá. Fala ah, aí, eu... porque
3: eu quero contrapor
0: essa eu... bagaça. Eu... Vai, vai.
3: <risos> é. Cara, oh, mas oh, pra, mim, pra mim, assim, o esses Chapa casos... É o é socialista
1: de iPhone é, eu... da bancada. Viu? É.
3: Mas oh, esses, esses, esses casos, né, de... Eu acho que são os menores nessa exigência do homeschooling, esses casos dos circenses, eu não sei se eles são a maioria. Sim. Eu não sei se eles são um mote desse movimento para o homeschooling. Para mim, é, eu acho que o grande mote para esse movimento do homeschooling é que as pessoas simplesmente elas perderam a, a confiança que elas hum. tinham no hum. Estado para educar as crianças. Sim. Então, é. hoje há um movimento do homeschooling porque eu não quero que o meu filho seja doutrinado Sim. por alguém. E assim, desculpa, mas isso acontece Acontece não tem Se como tiver negar, alguém pra doutrinar meu filho, é. que seja eu, né É, que seja
5: Mas assim, mas eu digo, isso aí, nesse caso que você comentou Eu acho que de ambos os lados então, Não, de eu, ambos tem, os lados, mas não assim tem um lado, só o outro é, uhum. mas,
3: eu, mas eu falo assim, mas hoje Esse é, esse é o motivo, não dá pra isso Esse é o motivo, é. o motivo é, é, é eu, Esse eu, Não dá pra, pra gente se
1: iludir e falar que assim que o, o movimento do homeschooling, me corrija se eu tiver enganado Alisson ele é um movimento mais de uma ala conservadora, ao menos hoje no Brasil, tá? Uhum. Não tô falando que Sim. movimento global. Tanto que Sim. nos Estados Unidos isso é muito comum, Sim, em outros Canadá países isso é também. muito comum, 60, Canadá.
5: Eu acho 62 países. Pronto,
1: isso. e aí aqui tá essa coisa assim, ah, homeschooling é coisa de bolsonarista. Eu queria até, é, eu é. Queria até ler aqui duas matérias nossa. que eu acho que enriquecem a nossa conversa. E dar um testemunho não, breve, eu, eu queria o, te ouvir o, nisso. O Diego, ah. Mas
3: acho que assim, ó, esse momento exato do isso. Brasil tem a ver com isso, né? Com não, e eu com não estou essa...
1: uh, ou defendendo ou criticando. Estou uh -huh. afirmando Sim. que me parece esse movimento. Aí até o Rodrigo entrou lá no site da Unicef e diz o seguinte, ó. Tá na unicef.org, quem quiser uh -huh. entrar lá, tá? Uh -huh. Unicef alerta para os riscos da educação domiciliar. Isso já nos pareceu estranho. Aí me vem o G1... E diz, também pode entrar lá, G1 Educação. Unicef critica a aprovação do homeschooling. Uhum. E aí eles adicionam o seguinte crianças não são objetos de propriedade dos pais, que é o que a Vika tá falando. Então, gente, é o, quê? É o é é que? É o Estado?
3: É que assim, a Unicef, ela vai, ela vai trazer algumas questões como essa, né? Que o, a criança não é objeto de, de, de posse dos pais.
4: Mas
1: os pais são responsáveis, é, mas né? Assim, Quem assim, que é? O Estado? É, mas,
3: mas eu, eu vejo não, assim está, que... Não, eu acredito que o Estado não, tem mas parte da responsabilidade, pessoal, Mas né?
1: não é o responsável primário. Não,
3: mas, é, mas assim, ó, mas no fundo, no fundo, é. eu acho que é... é, 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 é o, o, eu não sei se o homeschooling vai resolver isso. Eu vejo, não, de forma E eu mesmo. vejo, assim, existem... A Unicef, em algumas partes, ela está certa. Ou não. Que, não, eu falo assim, <risos> é, de que há riscos. Sim, há riscos sim, do homeschooling. Sim, sim. Há riscos do aluno não ser bem educado. Uhum. Há riscos dele ser intolerante. Há riscos... Né, de, de violência Sim. em crianças que em crianças que estão em situação de violência e muitas vezes é o professor que identifica essa situação de violência
2: mas eu também mas porque assim, porque assim não, mas eu não mas eu isso. só
3: estou falando assim que também há riscos dentro.
2: É, dentro, dentro da escola. Claro. Isso, né? dentro a violência
3: de escola. dentro da escola, a violência por um, por um, por um professor, Sim. a violência... O próprio de, bullying, de, né? Do uhum. bullying, mas a violência também de um, de um assunto que ele não é, é acadêmico sendo colocado é, garganta abaixo de uma família, Exato. famílias entrando hoje na justiça contra escolas, contra uma coisa para pôr uma liminar Sim. de que aquele assunto não deve ser e sendo o único recurso para aquele aluno não ser exposto. exposto àquele aquele conteúdo, então assim. Nós estamos vivendo uma guerra é, da dentro da educação, Sim, entre Estado e, e, e pais e aí culmina... Nessa. É. Não dá para você achar que você vai enfiar valores que não são os valores tradicionais da família e que isso não vai ter uma reação. Para mim, Ó, essa é a reação que está acontecendo eu quero, agora. Perfeito.
1: Exato. Eu quero Exato. ouvir o Alisson, eu só queria dar um testemunho antes, que é o seguinte, Alisson. Há cerca de nove anos atrás, se eu não estou equivocado, é, nós tivemos aqui no Brasil o Conai. Então, a Conferência Nacional de Educação, tá, isso veio lá de cima, e dando nome aos bois, é o seguinte, um, um documento, porque eu tive acesso a esse documento, eu participei do CONAI, eu participei das plenárias, da construção do documento, ou da discussão do documento nos âmbitos regionais. Então, eu cheguei lá, é, foi uma experiência assim interessante, porque eu cheguei lá bastante ingênuo, achando que de fato era um ambiente democrático de diálogo, não é. Isso não é ninguém que me contou. Não é, tá? A APP Sindicato, que é a Associação dos Professores do Estado do Paraná, é a mais radical e militante associação de educadores da federação do nosso país. É vergonhoso. É uma militância de esquerda vergonhosa, intolerante, para dizer o mínimo. E a gente chega lá, o documento está pronto. E por que, que o documento estava pronto? porque ele estava encharcado na chamada ideologia de gênero. Uhum. Eu vou resumir a história. Não passou na esfera federal. O que, que eles fizeram? Conferências municipais de educação. Já que não vem de cima para baixo, vamos tentar dissolver. Uhum. Também não passou praticamente no Brasil inteiro. Em Campo Mourão nós fizemos lá uma representação nesse sentido, virou projeto de lei, Tá. É, conseguimos lá por 10 anos. Agora vai ter que voltar a essa discussão. Quando foi aprovado que não poderia ter ah, essa teoria ou essa ideologia de gênero nos documentos e nas escolas, gente, isso não foi ninguém que me contou, tá? Não é, terceiro, uhum. não é fake news da tia do WhatsApp. Uhum. Professores olharam na minha cara e disseram o seguinte, vocês podem ter ganhado na Câmara dos Vereadores, mas na escola quem manda sou eu Nossa, e na sim. sala de aula eu vou ensinar gênero sim para os seus filhos.
4: Sim.
1: Então...
2: Isso acontece muito.
1: Alguns pais estão olhando para o homeschooling, e eu não estou nem dizendo que eu, é, que eu uhum. colocaria meus filhos, né? Não, Meio, é muito Mas difícil assim, como sempre. uma opção real a essa ideologização escolar. Eu queria te ouvir um pouco sobre é. isso.
5: Bom, é, isso que você comentou aí é extremamente. Não sei importante. nem se você
1: concorda, não precisa. É, não, mas, não, mas
5: é, o problema é assim: ó, é, uma das coisas quando nós vamos gravar lá no, no, nos conteúdos da empresa, é, a preocupação é porque tem professores que têm uma certa ideologia, né? uhum. um certo isso. pensamento. E o que, que nós cobramos bastante deles? Pra dar aula. Neutralidade, Boa. né? É, é aula. Aqui Passar você o conteúdo. Vai dar... Não, isso. eu não quero é você isso. nem para um lado, nem para o outro. É o uhum. conteúdo uhum. que você vai trabalhar. O cara tem e direito é de tem. votar é. em quem ele quiser, é, né? Eu, é. eu não vou decidir em quem que ele vai votar, é, como a pessoa do outro lado vai se definir, eu não vou... A opção religiosa dela. E, isso daí não é eu que defino. Quem define isso é ele, junto com as Legal. culturas dele e os uhum. pais dele. Sim. Entendeu? Sim. Eu não tenho essa obrigação. Eu tenho que dar aula. Tanto é que quando tem algumas polêmicas que ocorrem na internet, e se a gente quiser ganhar views, ganhar comentários, hum. a gente pode entrar nisso aí e dar, dar um monte de gente é. tá comentando e tal. A gente ah, não entra nenhum. Sim. Por legal. quê? Porque nós, nós achamos que cabe à escola sim. dizer o que, que o aluno tem que achar o correto sim. ou o errado. Sim. Que até, até o tal
1: do movimento que foi gerado né, de modo espontâneo e popular, escola sem partido. né?
4: Eu sim. acho que é muito nesse sentido. Sim, muito sim. Legal.
5: É, é, é a ideia que nós trabalhamos lá, tá? Nós não queremos nem, nem para um lado, nem para o outro, porque quem define isso aí é ele. Nós estamos ali para dar aula. Aí o que acontece? Em salas de aula acontece isso? Infelizmente, hum. acontece. Para todos os lados, tá? Sim. Tá? Então, assim... Eu no... fiz um
1: recorte, mas não quer dizer é, que é exato, só o um lado. Né? Exato.
5: Então, assim, e isso acaba prejudicando a aula, né? Porque, às vezes, o aluno... Vamos dar um exemplo, né? Os alunos, quando é uma época de eleição... Um professor vai entrar em sala de aula, ele pergunta, igual acontecia comigo. O Alisson, quem que você vai votar tal, não sei o <risos> quê, pra ver em quem que eu vou votar? Porque daí, quem fosse votar diferente do que eu ia votar, ele já saia na sala de aula. É. O que que eu fazia? Eu não falava.
4: Uhum. Aí, eu lá. falava
5: assim, não, não, pessoal, vamos pra aula e tal. Por quê? Eu acho que não cabe... É, eu sim. ali definir quem que o cara tem que votar. Você sabe a influência entendeu? que você
4: tem sobre você os alunos. É a referência sim. Que, sim. que você dá né? É. Eu, eu tem acho
5: tempo. que eu tenho que só levar pra ele a aula. Legal. Sim. Mais nada.
2: Eu entendeu? tenho... Eu saí do ensino médio há se... oito anos.
1: Acho que foi oito anos. Saí do ensino médio. Você viu? Semestre anos. passado. Semestre
2: é. passado. Ah, eu não me lembro. Fiz
1: 18. Mas, meu pai, Pau, não,
0: seu pai? Eu esqueci. É
2: Faz é uns nove. Você pai. tá velho.
0: Mas é, né? tá, tá, tá velho, tá velho,
2: Vico. Não, oito, enfim. E eu, naquela época, eu não lembro das, das discussões políticas já serem tão Entendi. grandes quanto são hoje. Não era. Mas mesmo assim, eu tenho lembranças muito fortes de professores cheios de ideologias, tanto que a minha mente foi. Foi é, é, ideologizada.
4: formada,
2: ideologizada, através de muitos pensamentos de professores que eu tive. Então, eu tive muitos professores de filosofia, sociologia, história, que eram muito posicionados para o lado progressista, onde isso me influenciou muito na minha forma de pensar. Primeiro, porque eu passava oito horas com eles e só... Três horas à noite com os meus pais, então eu não tinha. Eu sempre tinha aquela visão de, nossa, meus pais são ultrapassados e os professores que são super inteligentes e me influenciam muito, eles se entendem, então por isso é, eu vi essa. essa influência na minha vida é muito forte e então eu fico imaginando se naquela época já era assim, imagina como é que não está hoje hum. e seja para direita ou para esquerda eu não acho que a gente tem que ter dentro de, um, de uma sala de aula um posicionamento político é os alunos estão ali para aprender é isso aí.
0: uma é, coisa que mas eu mas acho que ficou... já é um posicionamento
3: político não <risos> é, é, existe neutralidade plena uma coisa isso aí é... é Bolsonaro, é. uma coisa Meu
0: ficou Deus. evidente né que o homeschooling como uma, uma coisa da cartela de possibilidades cara, não tem por que isso não existir, né? Até porque a gente tem necessidades especiais que, que vão abranger o direito da educação, que, é, que deveria ser um direito de toda criança e adolescente. Agora, uma coisa que, que eu penso que, que preocupa, né? É quando a gente é, taxa essa questão de que é prerrogativa sempre dos pais o direito de arbitrar sobre a criança e o adolescente, é porque a gente não vive num país igual. A gente não vive num país onde a, a estrutura familiar é, ela é uma estrutura familiar 100% saudável. Então, eu acredito que es, de, deve existir, por parte do Estado, a garantia da educação. Mas já... E a cobrança né
3: é mas, ó, segundo, pela educação. Ó, ó, mas né? o próprio... Porque quando a gente
0: devolve aos pais a totalidade... Do que se faz com a criança, o pai pode falar: não, não vou educar. Não, não vou pôr Mas o, na escola,
3: né? já O próprio o Flávio Arnes, que é o propor da. o, o cara que propôs a, 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 o projeto. Ele mesmo fala de, de agora ter uma regulamentação, claro, a estabelecer isso, as regras. É. Não é que vai ser de qualquer jeito. Não, não e é também que... não vai ser a única opção, e né? Também, e também é. não é que você, nós não, eu não defenderia, por exemplo, o que alguns defendem, que é você não não dar escola para criança e ela buscar quando ela tiver vontade, quando ela tiver não, interesse. Claro, não é, é isso, é. Não. né? Mas é propor um modelo alternativo. Agora, é, eu acho que mesmo assim, lógico, tem que ter regra, tem que ter, é, é tem que ter forma, tem que ter, tem que ter avaliação na presencial. É, e ninguém está propondo,
1: tá propondo educação domiciliar como uma coisa assim, cada um faz o que quer. É, Não, é. Tem, tem currículo, tem tudo. Inclusive, métricas de avaliação, né, Alisson? Porque, cara, você quer comparar um pai bem intencionado com alguém como o Alisson, que está lecionando há 16 anos, é incomparável. é incomparável. Então, Comparável. ele tem que ter o mínimo ali de critério, de preparação, de currículo pedagógico... De acompanhamento. De acompanhamento, e aí a criança tem que passar por uma avaliação, então... É isso que está sendo proposto, oh, né, Alisson? Exato. Não é uma coisa assim, ah, não, beleza, não. vamos estudar em casa. É Acho mesmo. que é bom o pessoal
3: entender isso. Não, é. e, e, outras, e outro gente, seguinte... Gente, vocês não
1: deixam convidado convidado falar,
3: gente. Não, uma outra bate coisa é o sino, é seguinte, ó, é, é para é a minoria. Não dá para achar <risos> que, ah, que... isso é...
4: É. Gente, vamos é. hoje É para é o cara rico. Gente, tem 30 como... mil como... pessoas. Não, não é nem questão só de
1: rico. É questão seguinte, você tem noção de quem é que pode ficar ali 4, 5, 6 horas por dia ensinando o seu próprio filho?
3: É uma escolha de pouco. É, é de... não, não, mas a maioria das pessoas deixam seus filhos na escola e vão trabalhar isso, fora. É que Quem é, que tem esse, é. esse não, tempo? Mas, né? mas tem
5: um outro caso também, pessoal. É, é o seguinte: é, o homeschooling também tem casos, por exemplo, que o aluno, para chegar na escola, ele tem que levantar duas, três horas é. antes pra chegar sim, na escola. É, sim, 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 aí, bom ponto. É. Então, assim, é, às vezes a, a dificuldade para ele chegar até a escola também é muito grande. Legal. Outro detalhe também interessante é o seguinte: muitos países. Né, aí para fora. E o pessoal faz o quê? Eles começam as aulas a partir das 9 horas da manhã. Uhum, e eu, o nosso costume aqui é começar a partir das Muito 7 e meia é. ou 7 h 15. Começar uhum. as aulas. E às vezes o aluno não está preparado ainda nesse uhum, momento tá para estar tá recebendo eu as informações estava. que é. ele tem
3: que Não tá, receber. né? Não tá, então,
5: né? Então, <risos> não tá. Não então tá. assim... É, é Você é... vai
1: percebê-lo despertando ao, ao longo Meio da manhã dia, na a sala de aula.
5: Exatamente. Então assim... É, agora... Ah, não, não, mas isso eu não quero dizer também que a escola presencial não seja extremamente importante. Eu vejo ela uhum. também como sendo extremamente importante. Tá. Uhum. Mas só que ela não vai conseguir atender todos os casos. Sim. Igual, por exemplo, Legal. quem que é mais fácil de saber o que o filho está precisando? O governo uhum. ou os, pais? os, os pais. pais? Eu acho que são obviamente. os pais, na minha é, opinião, é. Pais, entendeu? Com então, assim, é... tem que ser analisado, tem que ter os parâmetros, criar alguns parâmetros, né? igual, por exemplo, tem que ter um responsável com formação superior, né? Mas Legal. isso não quer dizer também que vai dar tudo certo, né? É. Eles vão ter que melhorar algumas coisas, com certeza. Mas só que assim e aqueles jovens que hoje não estão sendo atendidos não estão tendo aula de qualidade como deveria uhum. porque mudou o ensino totalmente é, e infelizmente muitas coisas estão deixando a desejar então não, e sobretudo pô, nesse pós pandemia
1: melhorar. né Alisson Beleza. exatamente eu, não é eu sou lá de Campo Mourão né então em Campo Mourão a gente está fazendo é, parte de um de um projeto de de conscientização a pedido do núcleo regional de educação porque é o seguinte tem escolas em que 30% dos alunos não voltaram. Uhum. Porque eles estão em casa, porque eles estão dormindo, porque é difícil chegar, porque ficaram acostumados dois anos é, sem entrar numa é sala evasão, de aula. É, é. Exato. É, é, é. A evasão tá absurda. Tem uma Dá tempo de uma última pergunta? Dá, tá, temos né? aí sete, sete minutos. minutos. É, conversa boa vai rápido. Coloca. Você falou de horário, me acendeu um, um outro tipo aqui de questionamento. É... O que você pensa sobre escola integral? Faz sentido para você? Não na realidade brasileira? Você já refletiu sobre isso enquanto sim, educador? Sim.
5: Eu, eu vejo, eu acho muito interessante, muito importante, desde que seja trabalhado, né? Outros tipos de conteúdos, igual é os no, o novo Legal. projeto da nova educação, né, o novo ensino médio. Então tem alguns locais que já começaram a aplicar isso já para os alunos do primeiro ano do ensino médio, onde estão levando, por exemplo, a educação financeira, a parte de ah, robótica. Okay. Né, a parte de saúde mental, né, uhum. controle emocional, a parte de, do cara definir orientação profissional também, do que, que ele quer ser lá na frente, que é uma uhum. ele tem que definir, aqui no Brasil, definir lá até os 17 anos, o né, que, que ele quer ser para a vida, Sim, uma coisa é... eu acho totalmente errada. Pois é. E, então, assim, é, tem várias coisas que pode trabalhar de acordo também com, com a comunidade. Nessa comunidade, o que está que precisando? Que tipo de mão de obra? Vou dar um exemplo. Hoje está precisando, no mundo inteiro, de TI. Né? Então, por pois que é. não trabalhar já com a programação nesse hum. outro horário, entendeu? Pra, porque daí, de repente, esse aluno, quando ele conclui o ensino médio, ele já pode entrar no, na, trabalhando, né? Ele pode entrar já é, com alguma coisa para poder ajudar em casa, entendeu? É. o então, tipo,
0: profissionalizante. Aí, é. Profissionalizante, é. é. exato. Eu não
1: sei em quantos países tem isso, mas minha família morava em Portugal, eu sei que Portugal tem, você já faz Sim. o ensino médio... Ah, um ensino médio com ênfase, sei lá, em turismo e hotelaria. Exatamente. Você já vai para a faculdade encaminhado e já tem também uma formação básica a partir do... É, é, o, é o profissionalizante, é. mas é. que não está dentro
5: da grade curricular, tão, mas tão da base, Mas estão agora, né? os itinerários formativos estão começando a colocar... No novo ensino médio. É, no novo ensino médio. Legal. Está começando a ser inserido e, na minha opinião, eu acho isso muito importante. O problema é que, quando eles começaram a fazer isso, é o momento que acabou a pandemia agora, né? Virou... Aquela bagunça por dois anos, alunos é. dois anos sem estudar direito, né? E, de repente, ó, agora mudou o ensino médio uhum. né? Então, Verdade. assim, é mais complicado.
0: Rapaziada, pra gente ir embora, e aí? Só falar que o chat tá pegando fogo tá pessoal,
5: tá, lê, tá Deixa eu mandar um abraço pro Rafael. Rafael, um abração, Rafael. Ai, eu... Ei, 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 Ei.
4: Ei. Ei.
5: Ó,
1: vamos fazer o seguinte, acho que antes de encerrar, né? Tem uns minutinhos ainda. O Alisson falar, então pô, já faz o quê? Faz o faz o merchandising. Hoje já vai de graça, aí, é. Bom,
5: é, é o seguinte, pessoal, o assim ó, a sala de saber ela foi preparada né, para que você que queira passar em qualquer curso, independente do que você quer, tá? Você quer estudar, quer passar em um determinado curso? Ah, ele é difícil? Meu, vem para a sala de saber. Aqui você vai encontrar um conteúdo completo, e aprofundado e você vai estudar no seu tempo, da sua maneira. E caso você precise de ajuda, temos também os especialistas, correção de redação, monitoria, tem tudo ali pra estar tá te ajudando, tá bom? E aproveita pra estudar, porque você pode ser qualquer coisa na sua vida. Vai Boa. pra cima. É é Boa! E é ó,
1: o cara confia no taco dele. É. Né? Eu, você é. quer passar em qualquer, qualquer curso, curso, qualquer velho. concurso? Deixa com é. nós. É. É, é. <risos> é. Exatamente. Ah, Boa!
0: Cara, é muito importante a gente falar sobre educação. O Alisson vai voltar, né, Alisson? Pra gente
4: tem que voltar, tem que voltar, conversar tem que mais. Sensacional né? o bate-papo. Ah, e, e,
0: e isso é algo totalmente espiritual também, né? A gente vê, hum. por exemplo, na pessoa de Jesus, quando ele, começa, ele coloca uma mulher nos pés dele e começa a ensinar aquela mulher, ele dignifica aquela mulher, ele coloca aquela mulher em pé de igualdade com todos os homens da casa. Então, a educação e a espiritualidade, elas andam juntas. E o evangelho traz dignidade para todo ser humano. Então, Deus abençoe você aí. Fique esperto com essa pauta da educação. E promova educação aos que estão ao seu redor. Educação de qualidade. Educação eficiente. E se você quiser participar do Pode Pensar. Meu, siga a gente lá nas redes sociais. Mande sua sugestão. E tamo junto. Valeu. Até semana que vem.
4: Tchau, Tchau, até semana que vem.
2: Valeu, Beijo, Valeu, Nádia. Tchau.